0: Donc je vais décrire très brièvement la situation dans laquelle vivent les gens qui habitent justement à côté de la ligne du front. On parle là de 150 à 200 000 personnes donc qui
1: habitent dans cette, dans cette partie. Euh, попробуйте представить себе euh, euh, тот район Парижа, в котором вы живете.
0: Donc, essayez donc d'imaginer le quartier de Paris où vous habitez. Euh,
1: но euh, в нем euh, уже, возможно, две недели, а возможно, месяц. Euh, у вас в квартире нет euh, тепла, нет euh, воды. N'est électricité, euh température dans votre appartement, vacille de 1 à 8 degrés Celsius.
0: Et donc il y a plus de chauffage dans votre appartement, il y a plus d'eau, il y a plus d'électricité depuis entre deux semaines et un mois. Et dans votre appartement, il
1: fait environ entre 1 et 8 degrés. Uh, uh, ежедневно в вашем районе uh, рвется от 5 uh, в спокойный день до uh, 100 150 снарядов chaque jour il y a entre 5 et 100 au qui explose
0: dans votre quartier donc 5 dans les journées plutôt calmes et 100 dans, dans une journée de de combat.
1: Presque chacun d'entre eux détruit un appartement ou une maison. Beaucoup d'entre eux ranent ou tuent votre voisine.
0: Quotidiennement. Pratiquement chacun de ces obus, il détruit un, un appartement de quelqu'un, il va blesser quelqu'un, un de vos voisins, voire un de vos parents.
1: Uh, поэтому каждый ну, uh, поэтому вы живете не в своей квартире, а в подвале вашего дома потому что там безопаснее, и вместе со всеми соседями жильцами вашего дома
0: и sous-sol avec tous vos
1: Там холодно, сыро, но это реальный реальный шанс остаться в живых.
0: Il fait froid là-bas, c'est très humide, mais au moins, vous avez une certaine chance de survivre.
1: Каждый ваш выход на поверхность связан с риском для жизни, чтобы пойти набрать воды там в близлежащем колодце. Euh, moralna, y, y, -ta, taki, euh, вас, euh, Et donc
0: chaque sortie de ce sous-sol, elle comprend un risque, un risque réel pour votre vie, Donc, que ce soit même pour aller chercher de l'eau dans un puits à proximité. Et donc ça demande une certaine préparation psychologique même juste pour sortir dehors.
1: Magasin vous euh, n'y allez pas parce que magasin vous ne travaille pas parce que non quel somaché entrepreneur va venir ici
0: dans votre évidemment ils sont fermés parce que aucun commerçant euh, ne veut risquer sa vie euh, pour, te, pour, pour, pour vendre quoi que ce soit euh, donc euh, vous mangez euh, ce que vous avez euh, stocké avant euh, vous partagez un peu avec vos voisins eux oui, partagent un peu de nourriture avec vous euh, de temps en temps, pas très souvent, il y a des convois humanitaires euh, qui arrivent, euh, essentiellement euh, des convois par des, euh, qui sont envoyés par des initiatives, euh, par des volontaires et non pas par l'État, mais encore une fois, puisque vous vous habitez au sous-sol, euh,
1: c'est pas. Euh,
0: parfois vous ne savez même pas que le convoi il est arrivé.
1: Euh, euh, Cela ну, fait, en fait déjà réunir. plusieurs mois
0: que vous ne percevez euh, aucune pension de retraite, aucun salaire, parce que, bien évidemment, les banques ne fonctionnent plus, la poste, on n'envoie plus d'argent. Euh, il n'y a pas possibilité de retirer euh, de l'argent euh,
1: dans, dans, dans les machines donc euh, voilà il n'y a plus, plus d'argent finalement cet argent vous n'avez pas besoin parce qu'il n'y a pas la possibilité
0: d'acheter quoi que ce soit parce que tout est fermé euh, en principe euh, c'est possible de partir Probablement un de vos voisins a quand même une voiture, il lui reste un peu d'essence, donc a priori il pourrait vous amener vers les territoires qui sont contrôlés par l'État, mais après vous ne savez pas où aller. Parce que en plus de cela, il y a quelqu'un qui, qui est parti, par exemple, un été vers les territoires contrôlés par l'État ukrainien, mais il n'a pas pu trouver de logement ni de travail, et donc cette personne, elle est revenue. Donc finalement, vous ne voyez aucun sens de partir où que ce soit, et en plus de ça, il y a un espoir quelque part irrationnel que... Tout, tout cela s'arrêtera d'ici une semaine et vous allez pouvoir revenir à la vie normale
1: j'imagine que c'est très
0: difficile pour vous de, de concevoir comment ça puisse être comme ça enfin, et de se, de se mettre dans cette situation mais c'était de même pour nous il y a un peu moins d'un an, on ne pouvait pas concevoir que ce genre de situation existerait
1: dans nos villes. En mai dernier, notre organisation en plein composition a été forcée de partir à delà de Lugansk en raison de persécutions
0: Mai 2014, euh, notre association, notre ONG, a été obligée euh, d'évacuer euh, Luhansk à, à cause des
1: persécutions euh, politiques. Notre organisation existait depuis 2000 et
0: s'occupait d'abord des enfants dans la rue. Depuis 2005-2006, ils ont commencé plutôt de travailler en ce qui concerne les droits de l'homme.
1: Осенью прошлого 2013 года 2013.
0: nous avons participé de façon active dans le mouvement Euromaïdan. Notre organisation était finalement devenue un dépôt là des centres de l'organisation de Romaidan de, de, la, de la ville, euh, en particulier un dépôt de ce qui était disons, le, les secteurs civils, donc c'était le secteur des citoyens, donc à la différence de secteurs des, des gens qui étaient plutôt politiques, donc qui avaient des, qui avaient des slogans politiques, qui, qui avaient des liens avec des partis politiques.
1: 2013, 2013, le euh, les événements de 2013, euh, les événements de l'Euromaïdana, лучше воспринимались луганчанами чем par les оранжевой que les événements de 10 ans.
0: En tant que personnes qui ont participé aux événements de 2004, donc de la Révolution Orange, nous pouvons constater que ce qui se déroulait dans le pays était plus apprécié par les habitants de Luhans que que
1: ce qui se passait en 2004. En agressions... tant que
0: manifestants donc, entre fin automne 2013 et début hiver donc janvier 2014, nous n'avons pas senti d'agression vis-à-vis des manifestants. Finalement, on ressentait plutôt que la
1: population
0: locale nous soutenait.
1: Le gouvernement
0: Yanukovych avait déçu pratiquement tous ses électeurs, même à l'est du pays, donc les électeurs qui avaient voté pour Yanukovych en 2010, et on pouvait sentir ça que la population n'était pas contente avec lui.
1: Le conflit qui s'est
0: transformé en guerre, euh, il a commencé par la création de petits groupes organisés, organisés par les élites locales, euh, qui voulaient en particulier empêcher les gens de manifester sur Maïdan.
1: Euh, euh, en la... décembre 2013, euh, ces
0: premiers groupes se forment, ce sont des petits groupes de 5 à 10 personnes et, et ces groupes euh, qu'on pourrait dire qu'ils c'était des cercles qui étaient plutôt proches des cercles criminels, euh, ils sortaient avec euh, des pancartes, euh, des slogans qu'eux-mêmes ne pouvaient pas expliquer. Ces groupes-là, ils étaient organisés et financés par les personnes proches de l'ancien gouverneur de la région, qui était à l'époque chef du groupe parlementaire du parti des régions au gouvernement ukrainien. Cette personne s'appelle Yefriyamov, et donc lui, il était souvent appelé le propriétaire. Soi-disant, euh, de la région de Gouhansk parce que pendant enfin, des années, il a réussi euh, à s'approprier certaines usines et puis de, de les revendre, euh, de rendre certaines entreprises de l'État euh, en en failli, voilà, faillite. En fait failli. Les gens disaient qu'il était aussi. qu'il contrôlait également une grande partie euh, de tout ce qui se passe euh, de, tout, de tout ce qui avait un certain lien avec la mafia locale, que ça concerne euh, les mines illégales, donc les mines illégales de charbon, ou que ça concerne le trafic qui, qui passait soit de l'Ukraine en Russie, soit de Russie en Ukraine. Alexandre Gifriamor, donc euh, il avait placé des personnes depuis, de, depuis 20 ans. Il avait placé des personnes à des postes clés dans la région, y compris dans la police, dans les services de sécurité, des personnes qui étaient loyales à lui. Et donc, il a, quand, quand Euromaïdan est arrivé, il a utilisé ce potentiel euh, d'abord euh, pour euh, créer une ambiance agressive euh, vis-à-vis de l'Euromaïdan, et par la suite, il a également euh, utilisé euh, pour créer quelque chose qui a finalement abouti à une rébellion dans la région. Mais
1: je répète, presque jusqu'à la fin de janvier, à il n'y a pas eu de masses de protestations. Masse, Jusqu'au euh, mois de janvier, il n'y
0: avait pas vraiment de, y avait pas de mouvement anti-Maidan dans la région de Luhansk. Donc dans, la, dans, dans la ville, il euh, n'y avait, y avait pas de gens qui étaient agressifs vis-à-vis euh, -vis des personnes pro-Maidan. Et ce n'est qu'après euh, après la radicalisation euh, du Maïdan à Kiev, donc après les événements sur la rue Grouchevsko, que ont commencé à apparaître euh, les gens à Luhansk qui s'opposait fermement
1: à Maldan. et вот именно тогда местные правящие элиты используя и административный ресурс и контролируемые ими медиа а это достаточно мощный
0: après cette radicalisation les, les les élites locales ont commencé à utiliser leur puissance administrative, mais aussi euh, tout ce qui était médias qui est contrôlé, que ce soit des médias, donc des journaux locaux, euh, mais aussi certains journaux nationaux et la presse nationale, pour euh, créer une ambiance qui était un peu hystérique vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passait sur Maïdan, une ambiance de négation. De, de ce qui se passait et euh, ils voulaient faire croire à la population euh, que bientôt il y aura euh, donc des militants de l'extrême droite qui vont arriver à Louhansk pour euh, occuper les immeubles administratifs et par conséquent ils appelaient les gens euh, à former euh, des groupes euh, euh, de, déf de défense civile.
1: Et donc, à partir du mois
0: de mars, dans les manifestations de nos opposants, nous avons remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne reconnaissait pas. Et finalement, il s'est avéré que beaucoup de ces personnes-là étaient des, des personnes venues de Russie. Donc, on a vu leur passeport russe et c'était des gens qu'on appelait les soi-disant euh, touriste politique. En
1: euh, mars, les euh, anti-maïdanovcs ont euh, déjà massé à la na, population euh... C'est que au mois de mars, il y a une
0: première prise donc de l'administration régionale. Donc les manifestants anti-Maidan occupent l'administration. Ils nomment un certain Hretonov, que personne ne connaissait avant euh, gouverneur populaire de la région. Il, euh, il un drapeau russe. Sur sur l'administration, euh, mais finalement euh, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent à part la démission euh, du gouverneur, euh, euh, qui, qui, qui a été nommé, donc le gouverneur euh, qui a été nommé par par Kiev, et, et ah, ils se dispersent, et donc il euh, n'y a, a pas c'est pas quelque chose qui reste. Les élites locales, ils commencent à armer euh, les milices. Et au mois d'avril, euh, ces milices ils, euh, prennent d'assaut, euh, mais sans qu'il y ait vraiment euh, de la résistance du côté, euh, des, du côté de ceux qui protègent l'immeuble, euh, l'administration des services de sécurité d'Ukraine euh, à Luhansk. Et là, ils s'emparent euh, euh, au moins de 1000 euh, pistolets, fusils, 1000 euh, unités d'armes. Donc, À partir de ce moment-là, donc le centre-ville est bloqué. Il y a euh, des milices armées au centre-ville. Euh, que ce soit la police ou les forces de l'ordre euh, n'interviennent pas euh, réellement et donc euh, euh, laissent les choses comme elles le sont. À côté, les manifestants euh, pro-Maidan euh, se mobilisent euh, et il y a des actions euh, pratiquement tous les jours euh, qui rassemblent entre 100 et 1000 personnes. Mais finalement, c'est des manifestations euh, pacifiques qui ne
1: peuvent pas euh, ch changer le cours des choses. Le euh, euh, centre Lugansk est bloqué, partiellement paralysé. Et donc, parmi ces personnes qui, qui ont pris d'assaut
0: l'administration des services de sécurité à Luhansk, on retrouve plusieurs personnalités qui étaient liées au, au business illégal d'Alexandre Yefremov, en particulier les personnes liées aux mines illégales de charbon. Et par, parmi ces gens, on découvre... Le nouveau enfin, le gouverneur autoproclamé euh, de la région, euh, un certain Alexandre Bolotov, que personne encore une fois ne connaissait avant. Euh,
1: Kiev, à euh, ce moment où il y a une sérieuse guerre, et à ce moment-là, nous pouvons dire que les gens qui ont fait SBU,
0: à partir du moment euh, où euh, l'immeuble des services de sécurité a été pris d'assaut, euh, le gouvernement à Kiev a compris que la situation devenait très sérieuse, et donc ils ont mis tous les efforts pour essayer de négocier, que ce soit avec Yefremov, que ce soit avec les autres membres euh, de l'élite locale. Et, et donc les négociations se font à différents niveaux. C'est au niveau donc le plus haut au niveau du gouvernement, mais c'est également au niveau des activistes, donc au niveau plus bas. Et donc nous, par ailleurs, nous avons également participé aux négociations pour essayer de trouver des compromis à notre niveau. Et fin du mois d'avril, on a le sentiment que finalement, il y a un compromis qui a été trouvé que les deux côtés sont prêts à céder certaines choses, y compris donc le gouvernement de Kiev, parce que personne ne veut de conflits ouverts, de,
1: enfin, de, de guerre civile ou quoi que ce soit. Euh, malheureusement dans la situation
0: il y a un, un, une troisième partie qui n'est pas tout à fait d'accord avec cet apaisement et donc la, la Russie commence à intervenir il euh, euh, y a des Cossacks, donc des Cossacks des groupes de Cossacks armés qui arrivent euh, dans le sud-est de la région de Louhansk et qui, qui s'empare de plusieurs villes. Et en même temps, il y a des camions avec des mitraillettes qui arrivent dans, dans la région en masse et on distribue des armes à tous ceux qui le veulent. Finalement, la seule chose dont on a besoin pour obtenir une arme automatique, c'est présenter un post et démontrer sa position pro-russe
1: этот замысел сработал и euh, лидеры боевиков формальные и Александр Ефремов
0: euh soi-disant populaires de la région ils perdent très très rapidement le contrôle sur la situation et les élites locales et Yeflem la perdent aussi il y a beaucoup de petits groupes armés qui se forment dans la région qui font ce qu'elles veulent très rapidement au début mai les administrations locales dans, dans différentes villes, dans les, les mairies, etc. sont occupées euh, par, par des milices armées. Euh, plus tard, ils commencent à attaquer les unités militaires. Et donc la situation euh, se dégrade très, très rapidement.
1: Ces milices occupent
0: très, très rapidement euh, pratiquement la moitié de la région de Luhansk. Euh, Jusqu'au mois de juin, pratiquement personne n'ose euh, s'opposer à eux. Euh, dans ces territoires occupés, on ne peut plus parler euh, de loi. Parce que finalement, il euh, n'y a plus de loi dans, dans ces territoires. Euh, on ne peut plus parler vraiment de code moral non plus. Euh,
1: oh. euh,
0: il y a, il y a la terreur, <rire> les répressions politiques s'installent très très rapidement.
1: Activistes et journalistes qui... Les premières personnes à être ciblées sont les
0: activistes pro ukrainiens et les journalistes qui osent critiquer le nouvel ordre, les milices qui arrivent dans la région. Ces personnes, ils sont agressés, ils sont enlevés, ils sont pris en otage, ils sont torturés et malheureusement un certain nombre parmi eux sont tués.
1: Pratiquement
0: euh, un mois donc après l'arrivée de ces milices armées, euh, il ne reste plus personne qui ose ouvertement exprimer son opposition au, au nouvel ordre qui s'installe.
1: Ces milices armées,
0: ils agressent même les personnes civiles qui n'ont rien à voir avec les activistes, en particulier pour s'emparer de leurs biens. Et même avant le, donc le début de l'opération antiterroriste, on peut parler d'au moins une centaine de morts civiles dans la région.
1: Dès le mois
0: de mai, des gens commencent à fuir. Cette région, et euh, on n'a pas de chiffre officiel, mais on peut estimer que dès le mois de mai, il y a environ euh, 100 000 personnes euh, qui, qui ont quitté leur maison.
1: Euh, opérace, mine...
0: Mais euh, malheureusement, l'opération antiterroriste ne commence qu'un mois plus tard. Et tout ce mois-là est utilisé par les milices armées pour obtenir encore plus d'armes. Ces armes sont fournies en masse et on assiste également donc, à des envois des armes lourdes. Donc on parle déjà d'envois de blindés, de chars, de canons. Et donc finalement, au début de l'opération antiterroriste, on peut constater que les milices locaux ont déjà une sorte d'armée. Il y a jusqu'à un million et demi de personnes devenues déplacées internes et jusqu'à un million de personnes qui sont réfugiées en Russie.
1: Pour chaque succès
0: de l'opération antiterroriste, la Russie répond donc, par euh, des, des renforts supplémentaires, des envois d'armes supplémentaires euh, aux milices, euh, des armes plus, plus importantes, plus lourdes, plus sophistiquées. Elle bombarde certaines positions de l'armée ukrainienne même à partir du territoire russe. Finalement, au mois d'août, quand euh, on, on commence à voir que finalement l'opération euh, antiterroriste pourrait aboutir, c'est carrément euh, l'armée russe qui entre en Ukraine du côté de Novazovsk. Donc c'est l'armée régulière qui repousse euh, les forces d'opération antiterroriste, qui débloque euh, les grandes villes de Donetsk et de Louhansk euh, et qui arrive à encercler euh, certaines forces euh, de l'armée
1: ukrainienne.
0: L'arrivée de l'armée euh, russe a obligé l'Ukraine donc de signer un premier cessez-le-feu, le premier euh, cessez-le-feu de Minsk euh, au mois de septembre. Euh, ce cessez-le-feu n'a pas été respecté. À partir du premier jour, donc par les milices, on assiste tout le long de l'automne à des bombardements des positions ukrainiennes. À cause de ces bombardements, il y a des militaires et des civils qui meurent pratiquement tous les jours. Et les, on voit bien que les milices ne manquent pas de munitions et ces munitions ils sont fournis de façon
1: régulière par la Russie. Le conflit, il était tout à
0: fait artificiel au début, ce conflit, il était alimenté, donc financé, organisé par les élites locales, mais qui à un moment donné ont perdu le contrôle de la situation et depuis... On peut dire qu'effectivement, il y a une barrière qui s'est élevée euh, et qu'il y a de la haine qui a apparu euh, par, entre les deux camps adverses. Euh, mais cette haine, euh, ce conflit, pas, elle n'a pas de base politique. Euh, finalement, euh, pour la grande majorité, ces gens, ils veulent juste venger leurs camarades euh, qui sont morts dans ce conflit.
1: Pour, pour conclure,
0: j'aimerais parler un tout petit peu de la terminologie, donc en particulier du terme conflit ou guerre civile qui est souvent utilisé pour parler de ce qui se passe à l'est du pays. Ce terme est souvent utilisé par la presse dans occidental et par des gens qui, qui qui experts qui parlent de ce qui se passe en Ukraine euh, mais ce terme il amène à une perception qui est fausse de ce qui se passe il n'y avait pas de raison il n'y avait pas de de, de conflit de conflit dans la société avant avant ce qui s'est passé